0: Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott zum dritten Vortrag Göttliche Vorsehung und menschliche Freiheit Sie können wahrscheinlich gar nicht erahnen, welch donnerreiches Problem sie vor sich haben bei diesem Thema göttliche Vorsehung und menschliche Freiheit Die Theologen haben sich jahrhundertelang die Köpfe heiß diskutiert man möchte fast sagen eingeschlagen bei diesem Thema wenn auf der einen Seite Gott allmächtig ist und der Mensch frei ist, wie ist dann die richtige Verhältnisbestimmung zwischen diesen beiden Polen zu sehen? Das hat im 16. Jahrhundert erbitterte Diskussionen gehabt, besonders zwischen den Dominikanern und den Jesuiten. Die Dominikaner sind der Tradition des Heiligen Thomas von Aquin gefolgt. Dieser hat sehr stark im Anschluss an Augustinus die göttliche Allmacht betont, dass Gott alles lenkt und leitet und zwar doch, in einer Weise, dass dann die Jesuiten gesagt haben, damit ist ja die menschliche Freiheit eingeschränkt. Ignatius von Loyola war doch ein Mensch der, äh, des Willens, auch der Willenskraft. Natürlich hat er die Gnade anerkannt, aber die Akzente eben anders gesetzt und gesagt, ihr müsst schon auch noch die Willensfreiheit des Menschen sehen und dürft die göttliche Gnade nicht so betonen, dass der Mensch gleichsam auf der Strecke bleibt hierbei, wenn man dem Menschen damit auch einen Bärendienst erweist. Wenn man die Gnade zu sehr betont, wie soll dann noch die Verdienstlichkeit der guten Werke etwa möglich sein? Denn dann legt ja Gott alles fest und auch das Böse. Und das ist ja in der Tat so beim Calvinismus, welche die doppelte Vorherbestimmung lehrt. Es kommen also Menschen auf die Erde, die von vornherein von Gott zur Hölle bestimmt sind. Das hat die katholische Kirche strengstens zurückgewiesen. Es wird niemand verdammt, außer er will es selber so, dass es eine. Definition vom Ersten Vatikanischen Konzil. Niemand wird von Gott im Stich gelassen, außer er entscheidet sich freiwillig dafür. Besonders im 19. Jahrhundert hat sich dann die Diskussion von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen her erheblich verschärft. Das war die Zeit der Entdeckungen, die Zeit der Mechanik, wo alles auf Druck und Stoß aufgebaut war. Da hat es natürlich dann jetzt vom rein naturwissenschaftlichen Denken her wenig Platz gegeben für ein Einwirken Gottes. Wie sollte man das noch ermöglicht sehen, wenn alles nur naturgesetzlichen Prinzipien folgt. Das hat sich natürlich dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Quantenphysik erheblich geändert. Sie werden also vielleicht das erstaunt sein, aber das hat natürlich dieses Weltverständnis und Zeitverständnis einen ganz erheblichen Einfluss auch auf das theologische Denken. Und deshalb muss auch diese Freiheitsproblematik im Horizont der Quantenphysik gesehen werden, man spricht von einer Entkrampfung des über die letzten Jahrhunderte hindurch gespannten Verhältnisses von Naturwissenschaft und Glaube. Nun, das hängt wesentlich damit zusammen, dass auf Seiten der Wissenschaft ganz neue Erkenntnisse aufgetaucht sind. Die heisenbergsche unscharfe Relation ist hier wichtig, und es ist ja dort vorgesehen oder von dort her ist es das klar, dass man immer mit den Wahrscheinlichkeiten im Naturgeschehen rechnen muss. Es ist also nicht mehr, dass man ganz genau vorhersagen kann, wie im atomaren Bereich die Dinge sich ereignen werden. Es blieb nur noch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass sich das Elektron so oder so verhalten wird, aber man kann es nicht mehr genau vorhersagen. Und es scheint, dass es sich hierbei, um das ganz Grundsätzliches handelt, im Naturgeschehen, also nicht etwas, was durch weitere Forschung weiter erhält werden könnte. Ich möchte aber zunächst noch eingehen auf die, Zuordnung von menschlicher Freiheit und göttlicher Allmacht in der Heiligen Schrift. Die Dunkelheiten, die sich hier zeigen, beantwortet schon die Heilige Schrift selber nicht. Diese beiden Wahrheiten werden unvermittelt nebeneinander gestellt, ohne den leisesten Versuch eines harmonischen Ausgleichs. Wenn Sie zum Beispiel Paulus hernehmen, der betont die Allursächlichkeit Gottes in einer Art und Weise, so sodass die menschliche Freiheit fast ausgeschlossen wird, im Römerbrief, im Philipperbrief. Gleichzeitig lässt er das Geheimnis in seiner ganzen beklemmenden Dunkelheit stehen, wenn er auf die Schuld des Volkes der Juden in der damaligen Zeit verweist, die sich einfach Christus verschlossen haben. Also das ist aus einem freien Willensentschluss heraus entstanden. Imschot schreibt in einem Lexikonartikel über die Vorsehung, woher es kommt, dass die Einwirkung Gottes die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen nicht aufhebt, wird nirgends erklärt. Es wird einfach so in der Heiligen Schrift dargestellt. Das sogenannte, um jetzt auf die Wissenschaft einzugehen, Borsche-Korrespondenzprinzip sagt aus, dass man es nicht mit einem echten und grundsätzlichen Problem zu tun hat in der Naturwissenschaft, wenn man etwa das Licht untersucht, wo dieses Charaktereigenschaften von Wellen und Teilchen hat. Also man kann es nicht genau bestimmen bis auf den heutigen Tag, ob das Licht ein kleines Teilchen ist und in diesem Modell verstanden werden muss oder ob es als eine Welle zu definiert werden hat. Das heißt, wir sind jetzt in der Naturwissenschaft so weit gekommen, dass sich scheinbar ausschließende Wirklichkeiten. Wir sollten ja sagen, entweder ist das Licht ein Teil oder es ist eine Welle. Die müssen zusammengesehen werden. Und das hat natürlich dieses Verständnis und Wirklichkeit, wo man sagt, ja, wir haben jetzt da beide Modelle, wissen aber nicht, wie es zusammengeht, für die Theologie natürlich weitreichendste Auswirkungen. Man kann etwas sagen, bei der Vorsehung Gottes und der Vorherbestimmung Gottes, das ist wie das eine Ende einer Kette und die menschliche Freiheit ist das andere Ende. Und diese beiden Enden halten wir in der Hand. Wir wissen jetzt aber nicht, wie die Kette dann sich schließt. Also wir haben jetzt nur Anfang und Ende einer Kette, den Mittelteil sehen wir aber nicht, um im Bild zu bleiben. Wir können jetzt vom Theologischen her nur sagen, was geschieht, wenn nur eines gesehen wird, wenn Gott allursächlich ist, und die menschliche Freiheit völlig ausgeschieden wird, dann gibt es natürlich keine Verdienstlichkeit mehr, dann ist Gott jemand, der Menschen von vornherein zum Verderben bestimmt. Das kann natürlich nicht sein. Also wird ja auch der gesamten Offenbarung widersprechen. Das andere Modell ist, und das erleben wir in unserer Kultur und Zeit sehr stark, dass die menschliche Freiheit so betont wird, dass für Gott überhaupt gar kein Platz mehr ist. Besonders Satre hat das auf die Spitze getrieben. Und es ist dann oft zu so sehen, dass auch jene, die einen strengen Determinismus vertreten, also die behaupten, dass alles in der Natur ganz genau geregelt ist, ganz anders sich verhalten, wenn es um lebenspraktische Dinge, um die eigene Person dann geht. Sie halten sich dann nicht an das, was sie vorher philosophisch gefordert haben und verwickeln sich damit in heillose Widersprüche. Denn sie fordern dann beim sittlichen Verhalten des Menschen sehr wohl ein Freiheitsverhalten ein, das sie zuvor auf theoretischer Ebene abgelehnt haben. Zum Beispiel Einstein, der hat in seiner Relativitätstheorie einen vollkommenen theoretischen Determinismus vertreten, alles ist also genau vorherbestimmt, aber er sah das Hochkommen der Nazis in Deutschland nicht auf dieser Grundlage und war später von einer tiefen Traurigkeit erfüllt, als er erlebte, dass seine Forschungen auch die Grundlage waren, dass etwa eine Atombombe mitgebaut werden konnte. Bei einigen philosophischen Entwürfen wird die Freiheit dann so stark betont, dass man von einer wie er im Franzose es formuliert hat, Vagabondage sprechen muss, also von einem Vagabondieren einer absoluten Freiheit. Freiheit wird dann nur noch missverstanden als Beliebigkeit, als tun, was man will. Sie wird nur noch in einem negativen Sinn als Freiheit von jeder Kontrolle ausgelegt. Viele Schriftsteller und Philosophen unserer Zeit vertreten einen derartigen Freiheitsbegriff bis hin zum Selbstmord, also dass jeder sagen kann, ich gebe die Eintrittskarte meines Lebens wieder zurück, wie es jemand formuliert hat. Und das ist vor allem in der Philosophie von Sartre so verstanden. Es ist sicher die extremste Spielart dieses modernen Autonomiebewusstseins. Aber in gewisser Weise vermag seine Philosophie mit ihrem Freiheitspathos sogar gar ein gewisses Korrektiv darzustellen im Hinblick auf ein Denken, das sagt, alles ist bis ins Letzte hineinbestimmt und vorherbestimmt. Und er sagt, das ist eben nicht der Fall. Er betont die Freiheit fähig absolut. Das wird natürlich auch als Freiheit von Gott verstanden. Und dann gibt es nur noch die Alternative, entweder er oder ich. Wenn Gott existiert, kann der Mensch nicht mehr frei sein, also darf es unter menschlichen Freiheit willen Gott nicht geben. Entscheidend ist, dass wir die Gedankenführung von Sartre zurückweisen können und wissen, was der große Theologen gesagt haben. Ich zitiere Guardini. Wer so denkt wie Sartre, in dem ist ein Irrgedanke wirksam geworden. Gott sei ein anderer der große Andere, der den Menschen erdrückt. Zitat Ende. Bei der Bestimmung Gottes als eines dem Menschen fremden Anderen wiederholt sich letztlich die Versuchung des Menschen im Paradies. Die Schlange hatte den Stammeltern Gottes einen gewalttätigen und launischen Herrscher vor Augen gestellt, als den Anderen, ihnen Feindlichen, der ihnen etwas vorenthält, was ihnen eigentlich zusteht. Gott ist aber gerade nach christlichem Verständnis nicht der, der über den Menschen hinweg verfügende, sondern jemand der ihm in liebender Sorge näher steht, als er sich selbst. Der neuzeitliche Atheismus rebelliert somit nicht gegen den Gott des christlichen Glaubens, sondern gegen das Götzenbild eines Oberaufsehergottes. Gott ist nicht Konkurrent, sondern er ist Garant menschlicher Freiheit. Mit dem Tod Gottes, mit der Abschaffung von ihm, ist auch die Abschaffung des Menschen bei Satre festzustellen. Bei einer derart entfesselten Freiheitsverständnis wie bei ihm, ist der Rückschlag auf den Menschen unvermeidbar. Sie wendet sich gegen ihn, denn ein Reich absoluter Freiheit wird nach Satre immer auch ein Reich der Henker und Schlechter sein. Die vorher so verherrlichte Freiheit erhält nun plötzlich eine ganz negative Färbung. Er schreibt in einem seiner Bücher, condamné Ich bin dazu verdammt, frei zu sein. Wie ist aber nun das Verhältnis von göttlicher Allmacht und menschlicher Freiheit in Abhebung von Satre positiv zu fassen? In Katharina von Siennas Gespräch von der Vorsehung Gottes wird diese Synthese von Gottes Allmacht und zugleich freisetzender Liebe eindrucksvoll beschrieben. Sie sieht in einer Vision das Weltall von der Faust Gottes umschlossen und hört die Stimme des Vaters. Mein Kind, nun sieh und wisse, keiner kann mir entrissen werden. Sie sind mein, von mir erschaffen und unaussprechlich geliebt. Die Allmacht Gottes, die sich in geradezu erdrückender Weise zeigt, ist zugleich die Macht der Liebe. Nur wenn beides zusammengesehen wird, ist die Allmacht nicht vernichtend, und die Liebe auch nicht ohnmächtig. Das in der Zurückweisung eines falschen Gottesbildes schon angeklungene christliche Verständnis der Freiheit der Kinder Gottes hebt sich wesentlich von Sartre ab. Im neuen Glaubensbuch bei Feiner Fischer lesen wir, und das ist jetzt schon etwas ganz Wichtiges auch für die christliche Spiritualität, für ihr eigenes Verständnis, wie der Mensch sich selber sieht. Und darum sind das nicht nur so rein theoretische Gedankengänge, die, die Sie jetzt vielleicht ablehnen können oder nicht sondern da geht es schon auch, wie ich mein Leben als Christ gestalte, das merken sie jetzt. Denn es heißt dort, radikal frei ist, wer alle Kräfte für die anderen zur Verfügung hat, weil er sie nicht für sich selbst braucht, wer also mit einem Wort frei ist für die Liebe. So radikal frei sein kann nur Gott oder jemand, der von diesem der Sorge um das eigene Dasein enthoben wurde. Wahre Freiheit zeigt sich deshalb in der Bindung an Gott und der Verwirklichung des Guten denn erst hierbei wird deutlich, worauf sie eigentlich angelegt ist. Es tritt hierbei das nicht weiter erhellbare Paradox auf, dass gerade der Gehorsame der Freie ist. Freiheit und Bindung an Gott entsprechen sich. Sie wachsen proportional zueinander. Das Leben des Herrn macht dies ebenso offensichtlich wie das der im Nachfolgenden Heiligen. Das zwischenmenschliche Verhältnis einereinander freimachenden Liebe kann das verdeutlichen. Das heißt, mein Eigensein, mein bei mir selber sein und damit meine Freiheit, ist umso größer, je größer die Einheit ist. Das heißt, je mehr ich mich dem anderen schenke und gebe, desto mehr bin ich bei mir selber und frei. Und das können Sie rational nicht erklären, deshalb habe ich von einem Paradox gesprochen. Je mehr ich mich also damit an den anderen binde, denn sich ihm Hingeben heißt ja auch Binden, Verpflichtung eingehen, desto mehr bin ich frei, komme ich zu mir selber. Das heißt, ich möchte mich von der Hinneigung zum anderen gar nicht befreien, als angebliche Fessel und bei mir selber sein, sondern ich binde mich gerade deshalb an den anderen, weil sich hier für mich ein Raum auftut, ganz selbst und ganz frei zu sein. Das wäre natürlich die Idealbeschreibung einer Beziehung, nicht nur in der Ehe, sondern überhaupt jeglicher Beziehung an Menschen, wo man sich ganz hingeben, hineingeben darf und erlebt, dass diese Bindung und diese Hingabe zugleich Entbindung in die Freiheit ist. Und das ist schon irgendwie wichtig auch für die Spiritualität in einer Ehe. Das setzt natürlich voraus, damit das auch gegenseitig ist, dass der andere sich auch so verhält. Allerdings sind wir als Christ auch dazu aufgerufen, es auch dann zu leben, wenn es der andere nicht tut. Gott hat das ja auch so getan in seinem Sohn. Er hat sich ganz für uns hingegeben, obwohl er nicht immer die Antwort von uns bekommen hat. Bei sich selber sein, beim anderen sein, ist also kein Ausschluss und sie verstehen damit, dass man auch damit ja ein Verständnis von Gott selber hat. Denn der Vater ist dadurch ganz der Vater, indem er beim Sohn ist, indem er sich dem Sohn hinschenkt und umgekehrt darum. Das heißt, hier geschieht Abbildung des dreifaltigen Gottes in unseren menschlichen Beziehungen. Und das hat mit diesem Thema Freiheit, Bindung, Allmacht unheimlich viel zu tun. Ich könnte jetzt noch viel eins gehen auf die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich möchte nur ganz kurz andeuten, dass die quantenphysikalischen Erkenntnisse für die Freiheitsproblematik wichtig sind, aber es ist auch klar, dass das Gefühl, frei zu sein und das Verantwortungsbewusstsein nicht einfach von unvorhersagbaren Quantensprüngen irgendeines Elektrons abhängen können. Aber es ist wieder jetzt schon rein auf naturwissenschaftlicher Ebene ein gewisser Raum eröffnet worden, wo man, ja, wo überhaupt eine, ein Freiheitshandeln denkbar ist. Freiheit ist prinzipiell etwas anderes als die mikrobiologisch eröffnete Unbestimmtheit im atomaren Bereich, selbst wenn freies Handeln offensichtlich darauf aufbaut und ohne sie nicht zustande kommen würde. Damit bleibt es im Entscheidenden zwar bei einer Nichtwidersprüchlichkeit dieser modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, aber auch bei einer letzten Nichtsynthetisierbarkeit, wie Raner es gesagt hat, von Vorhersehungsglauben im naturwissenschaftlichen Denken. Und von daher ist das Gespräch auch zwischen diesen beiden Disziplinen in den letzten Jahren um einiges entspannter geworden, als das etwa im 19. Jahrhundert noch der Fall war, wo es eine sehr harte Konfrontationsstellung gegeben hat. Wenn wir von der Vorsehung Gottes sprechen, dann heißt das nicht, dass sich das nur auf die Erfahrung der Fügung im persönlichen Leben eines jeden Einzelnen sich bezieht. Es geht auch um das gesamte Naturgeschehen, also Fragen, die sich im Problemkreis der Evolution bewegen. Hat sich alles selbst entwickelt oder ist Gott der Herr nicht nur der Geschichte, sondern auch des gesamten Kosmos und des Naturgeschehens? Das ist natürlich ganz entscheidend und Sie wissen es vielleicht von anderen Vorträgen von mir her, dass das für mich persönlich, als ich etwa 20 Jahre alt war und Biologie-Leistungskurs belegt hatte im Gymnasium und dann auch später bei den Studien an der Universität das Glaubensproblem schlechthin war. Denn wenn sich alles selbst entwickelt hat, wenn kein schöpferisches Prinzip dahinter steht, wenn die Natur sich selber organisieren kann, dann ist der Schöpfungsglaube erledigt. Und deshalb habe ich hier alles, was ich nur in Seminaren belegen konnte, auch tatsächlich belegt und später über dieses Thema auch Vorlesungen gegeben in Benedikt Benediktbeuern. Soweit ich sehen kann, hat sich am Forschungsstand nichts Wesentliches, seitdem ich dort auf diesem Gebiet gearbeitet habe, nämlich in den 90er Jahren, geändert. Zunächst einmal deshalb die Herausforderung des Glaubens durch den Evolutionismus, das ist diese Position, wo alles aus den Gegebenheiten der Natur allein erklärt wird, dann die Teleologie im Naturgeschehen, gemeint vom, ist vom griechischen Tellos das Ziel, also die Zielgerichtetheit. Gibt es eine Zielgerichtetheit in der Schöpfung, in der Natur, oder ist das alles nur ein blindes Spiel von Zufall und Notwendigkeit? Dann die Entwicklungsproblematik, der naturwissenschaftliche Faktenstand und die theologische Deutung. Einfach mal die Fakten anschauen, gibt es diese Übergangstiere, die Übergangswesen und dann die Biotechnik und die Schöpfungsordnung. Wenn die Menschen machen, setzen sich ja dran, um die Schöpfung umzugestalten, indem sie selber in die Genetik eingreifen. Die Einschätzung der Tragweite von Darwins Evolutionstheorie ich werde übrigens sehr ausführlich auch auf seine Hauptschriften eingehen, die ich gelesen habe, wird in Fachkreisen beachtlich kontrovers diskutiert. Der Nestor der Verhaltensforschung und Nobelpreiser Konrad Lorenz hat gesagt, dass in der Geschichte menschlichen Wissensfortschritts noch nie die von einem einzigen Mann aufgestellte Lehre unter dem Kreuzfeuer von tausenden Unabhängiger und von den verschiedensten Richtungen angestellter Proben so restlos als wahr erwiesen hat wie die Abstammungslehre von Charles Darwin. Einer der bekanntesten Evolutionsbiologen unserer Zeit ist der in Harvard lehrende Professor Ernst Mayer. Er ist davon überzeugt, dass das Grundproblem der Evolution durch die darwinsche Theorie tatsächlich eine gedanklich völlig befriedigende Lösung gefunden hat. Die Forschungen der letzten 100 Jahre haben Darwin immer wieder Recht gegeben, ähnlich der Wissenschaftspublizist Dietfurt. Diesen Einschätzungen stehen aber die Aussagen von Biologen ersten Ranges entgegen. Das Mitglied mehrerer Akademien der Wissenschaft, der Biologieprofessor und ehemaliger Direktor eines Forschungsinstituts über Fragen der Evolution, Pierre-Paul Grasset, legt seine Position so dar. Ich bin überzeugter Evolutionist, aktiv und militant, aber ich bin genauso ein überzeugter Antidarwinist. Man muss sich hüten, den Darwinismus, der uns eine Erklärung des Evolutionsmechanismus bringt, mit der Evolution selbst zu wechseln. Diese beiden durcheinander zu bringen, ist ein unentschuldbarer Fehler, einer der größten Biologen war sicher der Basler Zoologe Adolf Portman, wir werden uns ausführlich mit ihm beschäftigen. Er schreibt, das Rätsel der lebendigen Entwicklung erscheint mir zu groß, als dass es durch die angebotenen Theorien bereits als im Prinzip geklärt angenommen werden könnte. Da hakt es bei mir eben aus, wenn man meint, mit der Darwin'schen Theorie von Mutation, Selektion, Isolation alles erklären zu können. Ich mache da nicht mehr mit, hat er wirklich gesagt. Der Begründer der Umweltlehre der renommierte Biologe Jakob von XQ, niemand konnte an den Forschungsergebnissen dieses Mannes vorbei, wenn er Biologie studiert, meinte gar, dass Darwin die Welt verdummt habe, durch die Ablehnung eines planenden Geistes im Naturgeschehen. Eine kurze Spanne von 50 Jahren hat man geglaubt, man könne die Natur ebenso begreifen wie die Maschinen, dieser kurze Rausch ist wieder vorbei, von der Lehre von Charles Darwin ist kein Stein auf dem anderen geblieben. In England ist schon vor einigen Jahren eine lebhafte Diskussion und eine kritische Prüfung über den bislang wie selbstverständlich geltenden Neodarwinismus entstanden. So schreibt etwa Taylor, all diese Darlegungen und kritischen Anmerkungen zeigen, dass wir es bei der Frage des Zustandekommens des evolutionären Geschehens keineswegs mit einer inzwischen im Wesentlichen überzeugend beantworteten Frage zu tun haben. Nur wenn man alles kritische Denken aufgebe, könne man mit dem ursprünglichen Modell von Darwin alle Veränderungen erklären. Selbst der Philosoph Karl Popper, einer der berühmtesten Philosophen unserer Zeit, der sich selber als ein Vertreter der Evolutionstheorie bezeichnet, erinnert an die zahllosen Schwierigkeiten der darwinschen Theorie, denen gegenüber manchen Neodarwinisten fast blind zu sein scheinen. Allein schon die Buchtitel renommierter Autoren zeigen auch die Frontstellung an, die diese zu Darwin eingenommen haben, etwa Joachim Illis, der Jahrhundertirrtum. Dann Bruno Vollmert, das Molekül und das Leben vom makromolekularen Ursprung des Lebens und der Arten, was Darwin nicht wissen konnte und die Darwinisten nicht wissen wollen. Illis war Professor für Zoologie und Leiter der Außenstelle des Max Planck Institutes in Schlitz. Vollmert, Direktor des Polymerinstituts der Universität Karlsruhe. Seine Bücher sind internationale Standardwerke. Sie sind sogar bis ins Chinesisch übersetzt worden. Und Vollmert hat sehr, sehr, sehr überzeugend dargelegt, dass die Prinzipien, die Darwin so dargelegt hatte, nach nachdem die Evolution geschehen sollte, einfach nicht ausreichend für die Erklärung der Entstehung von menschlichem Leben. In dieser Ursuppe hat er dann wieder auch diese Experimente gemacht. Er hat das auch nachgestellt wie andere Evolutionsbiologen und als Chemiker dargelegt, dass sich von selbst diese Materie unmöglich organisieren haben könne. Das macht es natürlich für den Theologen nicht leicht, die einschlägigen Fragen anzugehen wenn die Fachwelt in sich so gespalten ist, ob das einfach zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Dazu kommt noch, dass sich die Theologie aus verschiedensten Gründen in beachtlicher Weise von der Auseinandersetzung mit den Fragen der Evolution dispensiert hat. Das Problem ist, dass sich die neodarwinistische Erklärung von Schöpfung und Welt als eine Art erste Philosophie gebärtet. Das heißt, sie versucht eine umfassende Erklärung des menschlichen Lebens und auch der menschlichen Sinnsuche zu geben. Die Frontstellung, die das Christentum zu diesem Neodarwinismus einnehmen muss, ist sofort erkennbar, wenn etwa bei Richard Dawkins, einer der bekanntesten Evolutionsbiologen, die Erhaltung selbstsüchtiger Gene als letzter Daseinszweck definiert wird. Er schreibt in seinem Bestseller das egoistische Gen, sie sind in dir und mir, sie schufen uns, Körper und Geist, ihr Fortbestehen ist der letzte Grund unserer Existenz. Der letzte Grund unserer Existenz. Und sie schufen nicht nur den Körper, sondern auch den Geist, die Gene. Sie merken, dass da für Gott und sein Handeln kein Platz mehr bleibt. Auch bei Jacques Monod, ebenfalls bekannter Forscher, Nobelpreisträger, ist der letzte Grund, alle Strukturen und Leistungen der Lebewesen im ganz realen Sinn in den verschiedensten Radikalen dieser Eiweißketten lokalisiert. Der sich hier anmeldende Totalitätsanspruch wird kritisch zu hinterfragen sein, da es nicht folgenlos bleiben kann, wenn das Phänomen Leben nur mehr als Organisation auf molekularer Ebene verstanden wird. Joshua Lederberg, ein Nobelpreisträger, sagt, der Mensch ist nichts anderes als ein Säurefaden bestimmter Länge und Struktur. Liebe Zuhörer unseres Radios, das hat ja dann auch ganz konkrete Konsequenzen. Wenn sich alles von selbst entwickelt hat, wenn es letztlich keinen schöpferischen Plan dahinter gibt, dann kann ich auch in der Forschung im Grunde genommen alles machen und anstellen. Dann kann ich auch in der Gentechnik manipulieren, kann ich auch Mischwesen erzeugen, dann ist ja alles völlig freigegeben. Ich habe hunderte Bücher und Aufsätze auf diesem Gebiet gelesen und bin zur Erkenntnis gelangt, dass es sich wesentlich um einen Geisteskampf hier handelt, nämlich um die Frage, die hinter all dem, was man jetzt rein wissenschaftlich vorbringt, steht, ob wir uns noch einem Schöpfer Gott verdanken wollen oder nicht. Oder ob wir uns selbst behaupten wollen. Wenn nämlich der Gedanke an den Schöpfer eliminiert ist, dann sind wir wirklich in einer letzten Weise frei. Dann brauchen wir auch zum Beispiel keinen Respekt mehr haben vor dem Leben im Mutterschoß, vor Leben, das an sein Ende gekommen ist. Dann ist menschliches Leben nicht mehr sicher in seinen Anfängen, an seinem Ende. Dann kann man auch völlig frei selbst bestimmen wenn man diesem Leben ein Ende setzen möchte. Dann sind wir wirklich in der letzten Weise frei. Das ganz anderes ist natürlich, wenn Leben von Gott kommt. Wenn, wie die Bibel sagt, er letztlich dahinter steht und dass er der Herr über Leben und Tod ist, dann ergibt sich ja natürlich eine ganz andere Ethik, ein ganz anderes Verständnis. Auf diese Thematik ist natürlich ganz ausführlich einzugehen und ich werde das auch noch behandeln. Zum Schluss, ich zitiere noch aus einem Artikel, im Spiegel dort heißt es geheißen senkrecht zur Hölle, was jahrtausende lang als blindes Schicksal unabänderliche Fügung hingenommen werden musste, als Fatum der Menschheit, also als Schicksal und des Einzelnen, haben die Wissenschaftler nun im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bloßgelegt. Es ist nichts anderes als eine chemische Maschinerie, verborgen im Inneren einer jeden Körperzelle. Verstehen Sie, da geht es nicht nur darum, dass man das Erkenntnis der Naturwissenschaft wiedergibt, sondern das hat einen Ausschließlichkeitsanspruch. All das, was Schicksal ist, unabänderliche Fügung, ist chemische Maschinerie. Damit ist eigentlich alles auch an menschlicher Freiheit abgeschafft. Allein schon die Wortwahl in diesem Zitat zeigte Beziehung zur Vorsehung auf. Schicksal, Fügung, Fatum. Und deshalb heißt auch das Buch von Ernst Wilson, den Begründer der Soziobiologie, Biologie als Schicksal. Nach Einschätzung prominenter Naturwissenschaftler haben die Biochemiker angefangen, Gott zu spielen. Im Lehrstück der Vorsehung wurde bisher in den Dogmatikhandbüchern die Frage der Gentechnologie ausgespürt. Ich bin der Überzeugung, dass künftig keine Arbeit mehr, die in Zukunft über die Vorsehung geschrieben wird, von dieser Thematik absehen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.